0: Capítulo 42 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal Sportletters? Bienvenidos de nuevo a una entrega y en este caso para abordar dos asuntos en primer lugar de la mano de Raúl Martínez que repite en esta entrega ...abordar un poco lo que es el problema realizador del Sporting... ...y con datos sobre la mesa lanzar reflexiones... ...y en segundo lugar eh, abordaremos eh, en este caso por mi parte... ...lo que puede ser un cambio de sistema... ...algo que ya mencioné en la última entrega... ...y que ahora puede tener eh, nuevas circunstancias... ...por las lesiones, molestias que tienen algunos futbolistas... Comenzamos, en primer lugar, con esos datos sobre los problemas goleadores del Sporting, que no son nada nuevo. Nos eh, amplía este asunto Raúl Martínez. Raúl, saludos, cuéntanos.
1: Hola Pablo, hola a todos. Ya desde la temporada pasada el Sporting es un equipo que, que le cuesta notar. El año pasado lo, lo compensaba con, con una buena defensa, con porterías a cero y con con resultados cortos que le valían pero esta temporada pues al no poder mantener la portería cero está notando mucho más esa, esa falta de gol y es uno de los principales problemas del equipo eh, lleva hasta el momento 26 goles anotados en 26 partidos es decir a una media de un gol por partido y es el decimoctavo equipo de la liga que, que menos goles ha marcado hasta el momento eh, de hecho los equipos que están en descenso, incluso la Morevieta, eh, un recién ascendido, lleva más goles que el, que el Sporting y, y los únicos equipos que están por detrás son el Zaragoza y, y Alcorcón, Real Sociedad, ahora mismo no recuerdo los demás, el Fuenlabrada me parece que también está en descenso. Los problemas principales eh, vienen sobre todo eh, por el número de anotadores, es decir, el Sporting. Es un equipo en el que solo han marcado gol 10 eh, eh, jugadores hasta el momento. Cuatro de ellos son defensas, eh, que llevan un gol cada uno, que son, si no recuerdo mal, Mar eh, Marvaliente, Bogdan y, y Kravets. Y los únicos seis jugadores que no son defensas y que han podido marcar han sido eh, Yuka, Itor, Fran, Pedro, Gaspar y Nacho Méndez. Entonces, claro... Es un problema grave que se acentúa cuando el resto de atacantes que tienes en el equipo pues no consiguen ver puerta ni, ni generar ese peligro que, que deberían generar y que por eso fueron fichados para ello, como son por ejemplo el, el Puma. Eh, o Campuzano, que hasta el momento llevan cero goles y cero asistencias Berto González, que subió del Sporting B, que también lleva cero goles y cero asistencias y Pablo Pérez, que sería el otro atacante, lo mismo, cero goles cero asistencias, así que es verdad que este último pues solo lleva ocho partidos jugados y una media de ocho minutos por partido entonces tampoco podemos eh, pedirle mucho más pero sí que a jugadores como el Puma eh, Berto o Campuzano eh, deberían empezar a sumar más ...más números... ...y con eso creo que... ...se superarían un poco estos problemas... Eh, ...la llegada de y ...de Eric Ramírez... ...creo que les va a dar un... un plus al equipo... ...además son dos jugadores muy complementarios... Er Eric Ramírez va bien... ...va bien por arriba... Johnny pone buenos centros... ...entonces creo que... ...creo que por ahí el Sporting puede tener otra vía... ...para marcar goles... ...pero... ...hasta el momento los datos son preocupantes... Eh, ...como comentaba en mí lo de Twitter... Los goles esperados del Sporting esta temporada son de momento, eh, o sea, hasta el momento 39,52, es decir, eh, 40 goles. Si las acciones que crea el Sporting deberían eh, convertirse en 40 goles y hasta el momento lleva 26, pues estamos hablando de uno de los equipos que, menos, eh, que más diferencia tiene entre los goles esperados y eh, los goles anotados. Entonces, claro, eso es un problema, porque por partido debería anotar un 1,5 goles. Está anotando un gol. Bueno, pues tenemos ese 0,5 por partido que le está perjudicando mucho esta temporada. Yo creo que, lo dicho, con los nuevos fichajes el, el equipo va a tener otras vías para, para sumar eh, goles, ya sea con Johnny con, o con Eric Ramírez, sobre todo. Y sobre todo creo que, que aquí hay que mirar... Eh, bueno, debería meter mano eh, Gallego. En mi opinión, eh, Yuka es el único goleador mmm, que tiene el equipo hasta que podamos comprobar si Eric Ramírez es un goleador o no. Y sabemos que Yuka es muy bueno dentro del área. No tanto fuera del área. Fuera del área sabemos que es un jugador mucho más limitado y por lo tanto creo que el plan de Gallego debería pasar por buscar línea de fondo, eh, intentar llevarle el balón al área a Yuka y ponerle, ponerle balones que solo tenga que empujar. Pues sabemos que cuando tiene más tiempo para pensar le, le cuesta, entonces pues el entrenador tiene que potenciar a los jugadores y creo que creo que debería, debería intentar ponerle las cosas más fáciles, sobre todo eso a, a Yuka, que es el goleador del equipo hubo partidos donde vimos a, a Yuka a 60 metros de la portería teniendo que contragolpear pues obviamente no, no le puedes pedir peras al Olmo Yuka no es un jugador excesivamente rápido y es un jugador que el, el 90% de su juego lo basa en, en el área y, y en rematar entonces creo que por ahí Gallego debería, debería echarle una mano al Montenegrino y, y facilitarle las cosas Espero que os haya gustado este pequeño comentario acerca de los goles del Sporting y, y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.
0: Muchas gracias, Raúl. Vamos ahora con el segundo apartado de esta entrega. Lo comentaba en la presentación, que bueno, es un asunto que ya había abordado de manera un poco más breve en el análisis del encuentro ante Leibar y es el posible cambio de, de dibujo, las circunstancias por los nuevos refuerzos y que esta semana eh, van a tener eh, quizás más opciones de verse ese cambio de, de dibujo por las lesiones, por las molestias que están eh, arrastrando futbolistas del centro del campo como Pedro y como Nacho. Eso sí, yo el cambio de dibujo, eh, lo comentaba en la entrega anterior, lo veo más, el pasar de un 4-2-3-1 en ataque, porque en defensa sabemos que siempre es 4-4-2 porque Villalba ayuda a Yuka en la primera línea de presión, pues pasar de ese 4-2-3-1 a un 4-3-3. En cambio, lo que se viene hablando, lo que vengo leyendo en la prensa, que sigue los entrenamientos, que sigue la actualidad del Sporting, es que el cambio de dibujo podría ser a 4-4-2 porque ante la ausencia posible de, de opciones de hombres creativos en el centro del campo como Nacho y como Pedro pues en lugar de hacer un doble pivote más conservador y que quizás aporte menos fluidez al juego como sería el Grajera-Rivera Villalba podría ser el encargado de retrasar su posición para juntarse a, a Rivera o tal vez a Grajera en, en ese doble pivote del centro del campo y eh, eso lo que haría es yo creo traer mmm, cosas buenas porque Villalba siempre te ofrece una salida y unos recursos, porque tiene regate, tiene conducción, para sacar el balón mejor jugado, pero también tendría sus perjuicios de perderle en la zona de ataque, en la zona donde puede crear, en la zona donde se pueda juntar con eh, Johnny y Aitor, si es que juegan esos extremos, con, con Yuka, y con digamos la opción de que él pueda generar por sí mismo alguna jugada de peligro, porque va siempre a recibir muy lejos, ¿no? Eh, se supone que el que le acompañe, sea Grajera o sea Rivera, pues ayudará en la salida a los dos centrales formando una línea de tres y que Villalba tendría que ser pues lo que normalmente hace Pedro, que es situarse por delante de esos tres y eh, estaría prácticamente pues, eh, en el círculo central, eh, pocos metros más adelantado de campo propio. En cambio, eh, la opción que yo planteo, que yo creo que es la idónea, sería jugar con un 4-3-3 por dos razones. Una, a Villalba no lo tienes que retrasar tanto y dos, a los extremos, Aitor que está en buena forma y Johnny por todo lo contrario, necesita no recorrer tanto y estar más cerca del área cuando reciba, los tendrías más adelantados. Entonces, si Pedro está disponible, yo para mí la opción idónea es que Rivera juegue por delante de la defensa, escoltado a un lado por Pedro y a otro por Villalba, que luego se pueden escalonar, y en esa salida que suele hacer el Sporting, Rivera se pone con los centrales, por delante Pedro, y un poquito más por delante estaría Villalba. Eso haría tener tres alturas para que si se eh, posicionan bien y van formando triángulos, pueda facilitar la salida de balón. Y luego, cuando Villalba consiga recibir un poco más avanzado que si estuviera en un doble pivote, por delante tendría tres opciones. La de los dos extremos y la del delantero centro. Todo parece indicar que eh, Y más con la llegada de Eric Ramírez, con la opción que tiene también de Campuzano, incluso tiene ahí a Pablo Pérez como recambio para la segunda mitad, que quizás Gallego lo que quiera es apostar por un juego más directo, por un 4-4-2, por intentar eh, crear más peligro a base de, de acumular dos delanteros y, y de obligar a la defensa del mirandés a tener que estar más pendiente, pero también eso va a provocar que los extremos, Aitor y Johnny, si vuelva a jugar de titular tengan que hacer mucho desgaste, mucho recorrido, partan desde más atrás. Y es cierto que van a tener opciones de centro con dos delanteros, pero también es cierto, como digo, todos esos otros factores que hay que tener en cuenta. Luego, viendo lo que se vio de Johnny, vuelvo a lanzar la reflexión de si será mejor sacarlo después del descanso. Para que pueda hacer un esfuerzo eh, de 45 minutos y que en esos 45 minutos te pueda aportar mucho más que si se ve con la necesidad de tener que ir midiendo, controlando, para poder aguantar un esfuerzo de 60-70 minutos. Y, en cambio, si tiene esos 45, ya no solo tiene que hacer menos minutos de esfuerzo, sino que cuando entre en el campo, los rivales ya van a tener 45 minutos de desgaste. Tienes al Puma para que salga de inicio, o tienes la opción de que si se recupera Pedro, incluso puedas jugar con Rivera, Grajera y Pedro, y a Villalba a tirarlo a la banda izquierda, sabiendo que eso va a ser solo para 45 minutos, y que cuando salga Johnny, pues sacrificas a Grajera o a Rivera, el que esté en ese momento eh, jugando peor, a Villalba lo pones escoltando, eh, como digo, al medio centro junto a Pedro, y a Johnny le pones en el extremo izquierdo. Son dos maneras de entender el posible cambio de dibujo en el Sporting, juntar a dos delanteros arriba, para intentar, si no es con el juego, o al menos con acumulación de centros, que sabemos que no es el punto fuerte del Sporting, salvo con Johnny, y si no, el intentar, pues, juntar a tres centrocampistas para tener un poco más de opciones de salida, más fluidez y a la. digamos, en, en base a asociación y a, y a buscar a los extremos más arriba, puedas generar más peligro. Ahí está mi reflexión. 4-4-2. 4-2-3-1, aunque luego en defensa sea un 4-4-2 también, pero eso quiere decir que el segundo delantero, el que se retrasa un poco a recibir, sea un media punta, bien puede ser Villalba, bien puede ser Campuzano, o 4-3-3 para mm, sufrir menos en el centro del campo, que muchos equipos le hacen daño ahí haciendo 3 contra 2 al doble pivote del Sporting, haciendo que se desgasten menos los dos extremos, mandándoles más arriba y fijando a los laterales del rival pues más atrás, porque no puedan subir con tanta libertad y que luego, al tener tres medios centros, cualquiera de ellos puede bascular un poco hacia un lado y corregir cualquier posible subida del lateral sin que el extremo tenga que desgastarse tanto también. No sé cómo lo veis vosotros. Ya sabéis que siempre podéis aportar vuestras ideas, sugerencias, preguntas en los canales habituales. Es por letra arroba Canal de iVox, e canal de Telegram o en la newsletter sporting.substack.com Gracias por estar ahí, gracias a Raúl por colaborar una entrega más. Nos escuchamos en la próxima.